2: .br Bem-vindos, seres da todo do Brasil Está Brasil. começando a edição do RapadunaCast Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Um Lugar Silencioso, parte 2 Estamos aqui com o Chaco Siqueira Juro de filho provavelmente eu
3: seria o primeiro cearense
2: morto nesse apocalipse Isso é a verdade, Rogério Montanari
3: Olha, este filme serve para nos dizer que Krasinski é um baita diretor.
2: Ah, só, só, só para dizer né, que eu entendi o que o Siqueira tá falando Porque o Siqueira não para de falar E seria um problema conseguir calar o Siqueira no, nesse mundo aí Que as pessoas precisam estar em silêncio <risos>
1: Ele seria o primeiro de nós, Isso. aí bora <risos> Exatamente, Catuxa Barcelos Juras, eu estou com a paciência cada vez mais curta Pra quem dá trabalho no apocalipse Então quando acontecer com a gente Talvez eu seja a pessoa que deixa o Siqueira pra trás
2: Tudo bem, muito bem Obrigado, Cat <risos> Olha só <risos> Mas fica,
1: fica tranquilo porque eu vou ser a asmática que dá problema Então eu vou ser a segunda <risos>
2: Olha só, vamos falar sobre Um Lugar Silencioso Parte 2. Finalmente, depois desse quase um ano de espera, de adiamentos e tudo mais, etc., vai sair agora? Não vai sair mais, vai sair depois. Não vai sair, vai sair depois. E saiu, chegou, assistimos. Vamos falar sobre Um Lugar Silencioso Parte 2. Obviamente, que já falamos sobre a parte 1, um, edição 536. Nós falamos sobre o primeiro filme e agora vamos falar sobre o segundo com todos os spoilers possíveis e imagináveis. Cátia, no podcast de hoje a gente está falando de um filme, né? Que as pessoas ficam muito trancadas, né? Porque não podem sair e, obviamente, não estão pegando sol, né?
1: É, eu... <risos> não tenho como julgar... <risos> <risos> é um pouco triste, é um pouco triste Mas eu não tenho como julgar Porque tô numa situação bem similar Apesar de não estar em um lugar silencioso
2: Exatamente, obviamente estamos falando de Adera A Adera está de volta aqui Especificamente falando do Adera Flash Que é o lançamento Flash, não bonito, né? Adera Flash <risos> demais. Posso falar um caos aqui?
1: Fale um caos, por favor.
2: Eu fui ao médico recentemente fazer aquele check-up, pra ver como é que estão minhas taxas e tudo mais, afinal passamos, né, estamos num período aqui em que a gente ficou muito recluso e é importante fazer essa, esses exames, né? E aí eu fiz um check-up geral, um memograma completo, e tava lá vitamina D e tava abaixo do normal. E aí, o que é que o meu médico falou? Rapaz, acho que você tem que tomar umas vitaminas aqui, uma suplementação. E ele recomendou a Dera, rapaz. Não à toa, é o principal suplemento de vitamina D do mercado, né?
1: É, é a mais recomendada de todas. Eu que sou uma pessoa que vive completamente trancafiada e que foge do sol constantemente. Não vamos discutir aqui se isso é o correto ou não, é apenas quem eu sou. Eu tenho que tomar vitamina D constantemente, e a Adera é a líder do mercado, isso é um fato. E aí a Adera chamou a gente aqui pra falar dessa novidade,
2: né? O Adera Flash é a primeira vitamina em filme orodispersível do mercado brasileiro. Sabe, sabe o que é isso, Katia? É aquele que você coloca, tipo, um filmezinho que você coloca na língua, ele desmancha, ou seja, você não precisa de água pra tomar, você simplesmente coloca na língua, ele desmancha. Coisa maravilhosa. E tem nas versões 800 UI, UI é a unidade de medida unidade. internacional, né? É sabor morango e 2000 ui E no sabor hortelã Existe sempre um adera na medida certa pra você
1: hum. Eu sinceramente adorei essa novidade Porque às vezes você não tá em casa E aí você não tem como arrumar água E não tem como tomar comprimido Eu que sou uma pessoa Vou até contar outro caos aqui, perdão tá hum. Eu que sou uma pessoa que já tive problemas jurando Filho Hum. Porque eu tomava comprimido sem água, porque eu tava com medo de ir de madrugada na cozinha porque era escuro e eu tenho medo de assobração. Que isso? Acontece, 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 tá? Fico muito feliz com isso aqui, porque eu não vou ter que passar por. Pelo que um dia eu já passei. É só colocar o filmezinho na boca e pronto. Olha aí. E tem mais, ó. Os filmes, eles têm sabor agradável e eles dissolvem rapidinho na boca. Perfeito.
2: Ele desmancha, você coloca na língua assim, ele já tá desmanchando, né? Assim. É, e, tem um, e tem um gostinho, né? Porque tem de morango, de, de, de hortelã, então fica aquele gostinho. Solmi. Cara, falar desses produtos aqui que ajudam na saúde das pessoas é muito massa, sabe? E se você quiser saber mais novidades, clica no link que tem aqui na postagem ou acessa adera.com.br adera com dois D's, tá? Pra você saber sobre mais informações e tudo mais e muito importante falar aqui sempre que... É, a gente sempre recomenda né, que, que você vá ao médico que você se consulte, que você faça seus exames regularmente, até pra você saber o que, o que tá faltando, né, pra você melhorar a sua vitamina D, sua vitamina C nesse caso aqui da vitamina D, você só sabe se você fizer exame, né, então é muito importante você é, fazer seus exames regularmente, né
1: regularmente, isso é importantíssimo porque cada caso é um caso, a gente não tem como dizer pra você quanto que você tem que tomar, qual a frequência que você tem que tomar e o seu médico com certeza é a pessoa mais indicada pra isso
2: Exatamente, link no post, vamos lá pro cash Eu sou Eduardo de Fortaleza, Ceará. Bem-vindos ao mundo espetacular do Eu...
1: Rapadura cast.
2: A silencioso Parte 2. Lembrando que a parte 1 um saiu lá em 2018, né? Fez um baita sucesso. A gente pode considerar que era um filme de baixo orçamento? Assim. Não. não. Que era um filme de baixo orçamento,
3: ele era, né? Oh, <risos> claro que 20 milhões? Apesar que ele era produzido pelo Michael Bay. Não é indie também, né? Não, é, assim. é, é Roger, ah, Rogério. Ah, ele era
1: indie que o, o Michael milhões. Bay só pulou na, na, nas costas do carro ali, viu? <risos> Mas o
3: Michael Bay.
0: Ele emprestou as câmeras, né? Ele deu dinheiro pra papocar as coisas.
1: Ele deu dinheiro pra fazer monstro. Faz monstro, aqui o dinheiro pra fazer os monstros, foco nos monstros, monstro, 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 monstro. monstro. <risos> Tá aqui o dinheiro pra não ficar feio. É isso aí que o Michael Bay fez.
2: Ô, Siqueira, não é médio orçamento. Médio orçamento é 100 milhões, mano.
1: 100 milhões é alta produção. É dinheiro, pô. O Juras está desumilde. Juras é riqueza acabou com acabou com com a riqueza acabou com o coração de Jura de Filha.
3: 40, ó, 30, 40 milhões é, é média, pô.
2: Não. É médio? É, é claro que é, é. é. Claro que Aonde? é. Baixo mano?
3: orçamento é filme de até 10 milhões. Aí é um baixo
2: orçamento. Oxi. O Deadpool que custou 58 milhões é o quê? Médio. Médio? Então, mano, é 20 milhões, mano. O Lugar o Censioso, uma? É médio. Médio pra baixo. Ele é baixo, gente. Ele é baixo orçamento, gente.
3: É um, é um orçamento
0: bem... Humilde, humilde, não é uma atividade paranormal, que é um orçamento ridículo, entendeu? A gente tem essas superproduções aí, que tá todo mundo acostumado com um valor de 200 milhões e acha que isso é o normal, não é! Sim, ainda mais pra produções de terror,
3: cara, é só a gente avaliar as produções da A24, Blumhouse... É essas, é, House cara, são todas produções muito baixas, porque o, o retorno, apesar de ter muita gente que ama filmes de terror, eu, por exemplo, eu assisto tudo que aparecer na minha frente, falou que é de terror, eu assisto e 98% deles são ruins, mas eu gosto, assim, a, as pessoas falam que gostam, mas elas não vão no cinema assistir, elas é, vão assistir só quando sai no streaming, ou sei lá como é que elas e vão quando? assistir. E quando, e lembra? não dá dinheiro, é. é. E aí é esses isso. filmes, eles não dão tanto dinheiro, né, é só você pegar é. que a maior bilheteria de, de filme de terror era Guerra Mundial Z, sabe? Então,
2: hoje é It e,
3: e o It ele vinha com uma carga né? Stephen King que é um negócio assim que é, é mais mainstream ah. digamos assim agora você pegar aí um lugar silencioso que era um filme que ninguém tinha a menor ideia do que era e a gente só foi descobrindo o trailer e, e, e o trailer ganhou todo mundo aí cara e ainda mais o John Krasinski que não tinha dirigido nada também de, de interessante. o, I, o It
2: importante. custou 35 milhões o primeiro It
3: filme de terror cara. os caras não liberam dinheiro o, o próprio Guerra Mundial Z, você lembra a treta que foi quando pra Sim, sair esse filme? É, mas. A mais produção
2: dele? 150 milhões, né?
3: Porque ninguém queria liberar a grana pro, pro cara fazer o filme, cara. Porque falando assim, ah, filme de terror não vai dar retorno. No fim acabou dando. É, mas 50 milhões ali foi a Pepsi que pagou, né? Que então, propaganda bonita. Posso te falar uma coisa? Você sabia que não é a Pepsi? É quem? Não é nenhum. Eu assisti o filme esses dias. Ah. E aí eu falei, ah, a propaganda da Pepsi. E não é. É um refrigerante. What, whatever, whatever. É? Oh, pega a cena pra você ver, não tem Pepsi. Não é
1: possível.
3: Ah. Não é possível
1: Vai lá pra você ver Entra lá pra você ver Então por que que todo mundo Pensa que é Pepsi É um delírio coletivo Isso é, é... Efeito, manada, efeito manada É
0: efeito
2: é manada um, É um bicho azul É não Rogério tá aqui O Rogério não presta atenção No filme não mano. Que diabo é isso Rogério Ave Maria mano, Olha isso aqui. Não é Pepsi Presta atenção aí, no,
3: filme. no filme aí, mano, é, assisti. assisti. Meu Deus, eu que mandei. link
2: foi esse que eu mandei? Peraí, deixa eu apagar. Jesus é, Cristo,
3: é que esse aqui? Aqui. Continua que é Continua assim. Oi, que diabo é isso? <risos> Peraí. <aí. risos> olha lá, não é Pepsi.
2: Mas olha... Olha a, a, a direita essa lata. Sim, mas é, mas é uma... É uma... Uma máquina de a Pepsi, geladeira man. A geladeira não é de Pepsi. Oxe, e esse símbolo aí foi inventado. Foi, é
3: Copyright, então. Esse porque...
2: símbolo eu não
1: tô vendo, não. Sim, que irmão. símbolo? Não que tô símbolo, vendo, não. bicho? É, eu, juro, eu acho que teu
3: coração. <risos> <fantástica risos> eu tô te falando não, porque eu assisti o um filme com isso na cabeça, eu gente. Que você sempre falou pra mim. Gente,
2: pelo amor de Deus, aqui, ó. Vou mandar outra. A foto maior. Aí vocês ampliam aí e o nome
3: Pepsi escrito, tá bom?
1: Tá, vai lá, vai lá, vai de lá. Deus. Tudo bem. Mas Esse o refrigerante
3: é que ele tá segurando e a geladeira não é da Pepsi. Ah, Mas não importa,
1: Ogero, porque tá aqui Pepsi, 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 Pepsi.
3: <risos> Mas cara, é assim, E não tem uma
1: Coca-Cola aqui, ó. Não tem uma. Não tem, não tem um Guaraná Jesus aqui, ó. Zero. Mas convenhamos
3: que não é... <risos> eu acho
1: que a gente... Eu acho aquela que é ela a propaganda for...
3: da Pepsi, entendeu? Sabe por quê? Não, mas é interessante isso. Porque, assim, eu tô assistindo o dia... A gente fala, falou muito da Pepsi nesse caso aqui. E aí a gente tá vendo que ela aparece ali no cantinho. Mas, por exemplo, aquele O Dia Que a Terra Parou... O cara, um personagem encontra outro no McDonald's. Cara, é, é tipo uma das propagandas mais ab absurdas que eu já vi na minha vida.
1: É, sinceramente, nada mais comum. <risos>
0: Aí sim. Ah, é, cara, é, por exemplo, Matrix, é o Matrix Reloaded. É, os caras deram, graças a Deus, que o patrocinador que eles arrumaram que foi a Heineken. Era verde pra combinar com toda a Matrix, sabe? Então...
2: Era propaganda.
0: É, ia ser estranho
1: se não fosse, hein?
3: Mas o Lugar Silencioso não tem propaganda. A não ser daquele robozinho que ninguém nunca iria comprar. Que robozinho? O robozinho que o menino encontra, cara. E que agora, no Lugar Silencioso 2... Não é propaganda, eu tô brincando, na verdade. No Lugar Silencioso que 2 que você vai saber... aquela, né? Né, mas agora no Lugar Silencioso a gente vai saber até de onde que ele veio, né? A gente vê o mercadinho, tudo, tudo bonitinho lá, e o robozinho. Eu tô só confirmando aqui, é Pepsi, sim.
1: O Juras tá 100% investido <risos> na coisa da Pepsi. Não, Ele tá, tô... nesse momento, pegando o filme. Mas,
3: mas Jura, isso aqui é um frame absurdo, assim. É, quando você tá assistindo o filme, não, não, não é expressivo que aquilo ali é Pepsi. O refrigerante que mostra na mão dele não tem, não tem marca, cara. E a geladeira não tem marca. É maluco, e mas tipo, é verdade. Tipo, não é como
0: se o Brad Pitt <risos> parasse, olhasse, quebrasse a quarta parede e dissesse. Ou então, pelo menos desse um gole daquele que faz...
3: É porque... Porque pra mim era isso que ele fazia, ele abria uma Pepsi, ele quebrava uma geladeira de Pepsi, ele tomava uma Pepsi e tudo mais. Aí eu fui assistir esses dias
1: aqui, aí, caramba, mas não é Pepsi. Rogério, eu tenho que dizer uma coisa, o teu tempo, ele me fascina. <risos> Como assim? Ele me fascina profundamente. Porque por tu, tu tanto vê tudo, quanto tu revê tudo, o que é isso? E ao mesmo que
2: tempo é que ele desiste, né, das coisas assim, eu ah, tenho. eu vi... Cinco
3: minutos dessa série. Não gostei.
1: Não gostei. Não achei. Vocês não
3: têm aqueles filmes que, por exemplo, estão passando na TV e aí vocês param pra assistir? Então...
1: Mas, mas acontece com muita frequência de tudo dizer é que review os filmes. É, sim. Não é e tipo são sempre assim, os mesmos filmes. São sinceros, não, não são, são os certos. mesmos, não são é os alien. mesmos. É, é,
3: é, esse aqui eu assisto muito, sei lá, Zumbilândia. E esse aqui, por exemplo, tá assistindo com as meninas.
1: Cara, eu, eu fico pensando assim, qual, quando é que alguém, algum rapaduriano que trabalha no conselho tu tá lá? Vai agir. Olha,
3: em minha defesa, esse filme não tem sangue. É, de fato, é. os zumbis é. são CG, então tá de boa, né?
0: é. Alguém lembra de Studio Sixty? É, na, no, acho que foi no segundo ou terceiro episódio da temporada. Eles estavam em uma discussão de como conseguir trazer mais dinheiro, né, pra série. Tava lá conversando e tal, 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 tal. Aí lembraram, olha, a Studio Six na Sunset Strip. A gente não precisa dizer... É, Apple apresenta isso, não. A gente coloca as propagandas dentro do cenário da Sunset Street. Pronto, problema resolvido.
1: É, é. eu acho que é uma coisa que a, as próprias marcas estão compreendendo aos poucos que quando você faz essa, esse, essa propaganda estranha aqui é no meio de uma produção a cinematográfica, né? né? É muito, assim, dá uma, uma, uma estranheza que não converte. Não converte, porque tá vendo aí, ó. Tinha Pepsi, o, o Brad Pitt nem tomou Pepsi. No nem filme. tomou Pepsi, Me cara. Me pergunte se eu não saí e tomei Pepsi. Me pergunte. Me pergunte. Não. Pergunte o Rogério aí se ele acabou o filme descobrindo que não era uma Pepsi. Ficou, putz, mas é uma Pepsizinha.
3: Não, porque... Ia ser porque show agora. Não, e é tem então o seguinte... Pepsi, é uma, é uma Pepsi, a que tá na mão dele não é, assiste o filme, bota no, tem sei não lá. Não tem gente.
1: problema, mas tu viu na geladeira, tu pensou, tu lembrou que todo é mundo azul, falava que era Pepsi, aí tu igual. saiu e quis. E é.
3: nesse, e nesse, e nesse é, é roxa, na verdade, nesse momento em que ele toma refrigerante, inclusive, é o momento de alívio dele, porque é a hora que ele tá voltando já, né, que ele já tá, ele já tomou as paradas e aí ele vai abrir, ele vai soltar essas latas pros bichos correr atrás das latas e ele poder passar. Então é um o momento perfeito é para você eu... tomar um refrigerante.
1: É, você Entendeu? sente que a sua sede está sendo saciada ali.
3: Estou aqui numa, na página
2: oficial da Pepsi e eles, diz, eles dizem os filmes que aparecem. A Pepsi e Guerra Mundial, está está lá
1: mas tá lá no fundo, você acabou de mostrar. Tá, tu tá disse que não tava, que ele... você disse Sim, que não mas tinha pepsi. No site não... da Pepsi, não é coincidência, não é coincidência, não é tipo assim, ei galera, sobrou aqui na casa do fundo é. de tal, da, da produção aqui.
3: Acontece o seguinte, o que eles fizeram aqui, que é muito interessante, é feito com que
1: você um pensasse né? que ele tava,
3: to tava tomando uma Pepsi, mas na verdade ele pode estar tá tomando um outro refrigerante azul e
1: você vai, vai, tipo... Vou dizer o que é, a galera foi jogueira. O pessoal foi jogueiro. A Pepsi não quis pagar o valor completo aí. Exatamente. Não, não quero, não, o um valor oh. completo e tal. Mas bota ele tomando esse outro refrigerante aqui que não tem absolutamente nada a ver. Não, mas, mas, coincidentemente, oh, tem as cores que remetem às nossas nessa iluminação da cena.
0: É, pela onda que tá no, na lata aqui, é Pepsi, só que ele tá tomando do lado que não tá a logomarca. Ó, oh,
2: a, a, Pe, a, a Pepsi tá em cinco filmes aqui que eles colocaram em destaque que é De Volta para o Futuro 1... Se,
1: se tornou, cara, sério. Esse podcast é patrocinado? Presta atenção, presta atenção. Ó.
2: De, de Volta para o Futuro 1 é Esqueceram de Mim, aquele Quanto Mais Idiota Melhor,
1: Clube da
2: Luta yeah, do David Fincher e Guerra Mundial Z do David Fincher. Então, David Fincher aí duas vezes, não no aí. Mas tá, não é só, só para bater o martelo aí, porque eu não quero ficar com a... Sensação não, não. de doido, de, de que eu vi o cara tomando Pepsi e o cara, não, não tomou, não. Aí eu pronto. Eu imaginei é que era Pepsi a vida toda. E não é verdade. Estava no certo, ou era é errado. Só voltando aqui à discussão anterior sobre baixos orçamentos e, e altos orçamentos. Eu falei isso porque o primeiro lugar silencioso, ele custou na faixa de 20 milhões de dólares. Baixo orçamento. E. O Lugar Silencioso, parte 2, custou 61 milhões. Já é um médio orçamento, entendeu? É um filme que saiu do, do underground, do, do baixo orçamento ali. Ah, e foi feito com a ajuda do Michael Bay. Eu lembro que a gente até fez um podcast, né? Quando saiu o primeiro Lugar Silencioso... E aí a gente falou assim, que o Michael Bay emprestou as câmeras, né? E aí teve lá os efeitos da indústria lá de Magic. Tem mó galera, né? Altas parcerias pro John Krasinski conseguir fazer o filme. O filme ganhou bastante dinheiro, fez muito sucesso. E aí financiou essa parte 2, né? Que é dirigido também pelo John Krasinski. E o, o seu personagem, né? Que não deveria estar no filme, porque ele morre no primeiro filme. É, aqui ele tem um prico, né? É meio que o começo da, da loucura toda. Só pra colocar, é, dois pequenos... Duas pequenas informações importantes, né? É, na verdade, três. Uma é Cillian Murphy interagindo com a menininha fazendo o dive, né? O mergulho, que seria usado lá na frente. Segunda coisa é o próprio Cillian Murphy, né? Que ele iria... Esse cara que apareceu do nada aqui. Então vamos colocar um prequel dizendo que ele era amigo da família, né? O cara da, da comunidade próxima e tudo mais. E três, pra mostrar que o John Krasinski filma pra caralho aquele plano de sequência maravilhoso do começo do filme. É não, é um pra explicar pra, pra gente
1: uma coisa que não precisava necessariamente ser explicada, né? Mas que havia uma curiosidade muito grande, que era qual é a desses bichos, como foi que eles chegaram?
0: De onde vem os monstros? Do céu, né? A gente, a gente volta literalmente pro dia 1... Um, pro dia em que a confusão toda começou... É, eu achei que foi uma forma inter, inteligente de introduzir o Killian Murphy na trama... O Emmett... É, mostrar que é um, não é um personagem que apareceu absolutamente do nada... Certo? Ele existia na vida daquelas pessoas... E considerando que a gente estava no primeiro filme... Já lidando com o isolamento deles... Com o isolamento da família... Da família Abbott... Então... Você mostra que eles tinham uma vida anterior... Que eles viviam uma vida normal, você mostra que eles tinham amigos é, e mostra também uma coisa, como o Juras colocou, que o Krasinski filma pra caramba. Porque, eu vou te contar, aquela cena que eles entram dentro lá do, do bar e se escondem, rapaz, eu fiquei, com, fiquei no limite da cadeira, mesmo sabendo Sentiu, que, os né? que os personagens principais iam sobreviver. Era um
1: plano.
2: Ele fez um baita plano sequência, assim, né? Porque não é só dentro do bar lá, né? Toda a tensão que é construída, né? De eles estarem em carros separados e aí ele percebe que, cara, tem alguma coisa acontecendo. E aí quando ele desce do carro, o bicho aparece de uma vez e. Aí você. Caraca! Meu do céu, os bichos. Caraca, a gente estava vendo, a gente viu o bicho caindo do céu. Eu não sei o que que a gente viu. A gente Muito viu rápido. o quê? Uma nave caindo do céu. Foi que parece, a gente viu. não pra mim. Na verdade
1: parecia um asteroide, né? Um pedaço. Os bichos
2: estavam dentro. Do asteroide eu vou
1: dizer o que, que eu entendi. Cima. Eu entendi que é como se tivesse um grande asteroide, ele se tivesse se tivesse partido ali quando estava entrando na atmosfera e se dividido em vários pedaços que foram para foram vários cantos diferentes. Porque quando ele tá no mercadinho ali no começo, o senhorzinho tá olhando na TV e vendo que caiu o um negócio. Aí ele pergunta o que foi. Ele diz, ah, sei lá, acho que foi uma bomba. Yeah. E claramente foi uma, uma dessas aparições, né? E ele sai de lá, vai pro jogo e acontece isso. E quando você vê a, a imagem da coisa que tá vindo ali do céu, não parece, uma, não parece um veículo, não parece uma uhum. nave, de jeito nenhum. Ela tá caindo de maneira errática, pelo menos aparentemente. Então, para mim, foi isso. É, eu também acho. Eu... É, os eu, bichos estavam dentro. Uma
0: nave, se, fosse, é, se fosse uma nave, a gente ia indicar que os bichos tinham inteligência. Ou então que alguma inteligência teria mandado eles ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é melhor a gente pensar nesses, nessas, nesses monstros como seres racionais, incontroláveis, sabe? Uma força real da natureza. Eu acho que, assim, a metáfora que eles representam é mais forte, sabe? Do que não é um bicho, uma força conquistadora, etc. Eu acho que a metáfora fica mais forte sendo algo da natureza, entre aspas, sabe? Mesmo porque
3: a gente viu um filme inteiro eles agindo por total instinto, né? Eles é. escutam o barulho e eles vão pra cima e matam. E é isso. Eles não
0: têm organização, eles não
3: têm... É, não tem. Então... É, mas mas
1: esse, esse filme, ele deixou mais claro pra gente que isso que o Siqueira falou, além de não ser uma, uma coisa aparente, é também agora uma impossibilidade, né? Não é uma impossibilidade, mas né, uma improbabilidade muito grande. Por quê? No filme passado, realmente, eles pareciam estar tá agindo por instinto. Mas será que eles estavam agindo por instinto total? Ou será que eles estavam conscientemente procurando humanos e eles só conseguiam se orientar pelo barulho? Por alguma ordem, alguma coisa assim. Agora a gente sabe que era total instintivo. É, né? e, tipo assim,
3: eles matavam tudo que se mexia, basicamente. Eles eram né? é, Porque, é, predadores. Eles matavam animais, mataram tudo,
2: né? Não é possível que eles tenham vindo aleatoriamente. Eu, eu, eu tenho uma, um pouco de dificuldade, tá? É, tal, tal, talvez seja por isso que eu o meu consumo de ficção científica seja bem limitado para eu não enlouquecer. Para eu não ficar aqui em casa, hum. batendo a cabeça na parede, sabe, assim, dizendo assim, meu Deus, porque, como aconteceu, ai, meu Deus. <risos> porque eu, eu, eu preciso minimamente de algumas explicações. Ok, no primeiro filme, não. Numa sequência, gente, eu queria um pouquinho, um não. pouquinho...
3: Ah, Júris, não, não, é não é o informe. Deixa eu, eu vou te não, dar não, um não exemplo queriam. Eu vou te dar um exemplo de uma, uma coisa que explica pra caramba. e Não, é mas não coisa é um explicar pra caramba. Não, é, não, não, não. mas, mas é, é que é, é muito parecido. O, aquele filme do Final Fantasy, vocês lembram? Aquele primeiro filme que ninguém gostou. E ele era mais ou menos isso, né? Era um asteroide, um pedaço de um planeta que caía na Terra. Ah, o Espírito de né? É, hum. que tinham ali os, os espíritos desse outro planeta e que estavam em guerra. E aí eles só tinham... É, tinham, na verdade, uma coisa que matava os humanos, que assim, eles não podiam encostar nos seres humanos. Que uma vez que eles fizessem isso, eles matavam os seres humanos que eles encostassem. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa aqui. Só que o Kazinski não quis explicar isso real. Assim. É algum planeta que esses bichos ali, é, de alguma forma eles habitavam aquele planeta, ou eles invadiram aquele planeta, esse planeta explodiu por algum motivo e tal, e aí um pedaço, como eles são muito resistentes, e a gente viu nos dois filmes que eles são muito de resistentes mesmo né Sim. basicamente nada destrói eles alguns deles, não acredito que todos que estavam naquele pedaço de planeta ou de asteroide é, não acredito que todos eles tenham sobrevivido, mas os que sobreviveram, eles vêm pra terra e tudo que se mexe eles matam, cara. Eles estavam, se querer, eles estavam em cima ou dentro do bicho? Dentro, dentro pode ser. Ou em cima, sei lá, eles não oh morrem my, com qual, fogo, Mas assim, o que é que isso... É? <risos> é. Tem o seguinte, eles não morrem com fogo, cara, o único jeito é... é quem é,
1: Kati?
2: quem mandou esses bichos? Prometeus? <risos> Alien lá?
1: A natureza, A natureza. Júlio.
2: Como assim a natureza, mano?
1: A melhor e a pior de todas nós, o cosmos. É, um Existe natureza fora da Terra? Cósmica. Claro, pô. Como, como assim? Como que não?
3: Não, tem uma é pergunta.
2: Doido.
1: É uma pergunta. Foi uma pergunta que eu fiz, não foi? É, um...
3: O universo, cara, o universo não é a natureza? Não, natureza não, não, é,
2: é? não é.
1: Natureza pra ti é planta, é? É. Na...
2: <risos> natureza é a mãe natureza. A não ser que a gente volte pro, 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 lá pro Mother, né? Que é a mãe natureza, Gaia... Gaia é o planeta Terra, mano.
1: Sim, mas, mas, mas tu tá falando do planeta Terra, mas, mas o cosmos pra ti não é uma coisa natural. É, foi é. Foi criado. É,
2: mas, a, mas é a natureza?
1: A natureza é tudo que foi criado, que não foi criado pelo homem, cara.
2: Kat, quem foi que rebolou? Quem foi que rebolou esse bicho na Terra?
0: Juros, o é. que é que rebolou o Meteoro <risos> que destruiu os dinossauros? gravidade cara, né? mas
2: não tinha bicho dentro do, do, do asteroide
3: juras, aleatoriedade cara. do mesmo jeito que nós somos um planeta em meio a milhões de planetas que não tem ninguém e, so, e estamos aqui, cara, por quê? porque a gente está numa proximidade é, exata para pro, a gente sobreviver a gente está numa proximidade exata do Sol nem tão longe, nem tão perto é. Cara, a aleatoriedade, Júlio. Não, não, não. Eu Deus, eu se você quiser.
2: Eu, 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 entendo. eu entendo. A punição divina? Hã? Pra... Não, Mas Deus,
0: Juras. Nem tudo foi feito por design. <risos> nem tudo aconteceu. Pronto. Siqueira, Cara,
1: você é, não eu, cria. É, é muito curioso como o Juras se recusa a aceitar o caos.
2: Você não cria Deus, uma, uma, uma história de ficção científica, que é essa história, sem uma base.
0: A base! Juras aleatoriedade aconteceu, os bichos apareceram. É isso. Eu não,
2: não gosto dessas coisas de
0: Mas assim não, como, não. por
3: exemplo, assim como por exemplo, lá no Final Fantasy um planeta explode é, não, e um pedaço mas... cai
0: na Terra. Além é um desanimado. Não,
1: mas, mas não, mas um desanimado ele explicou, explicou. Ficção científica não é a vibe dele. Ele não se sente bem com isso. É, não então se sente tá bom, satisfeito ué. com. Ah.
2: Ficção científica é o meu gênero favorito de filme, inclusive. É que ele, ele curte mais um Prometheus, assim, não, tipo tudo eu, foi criado. Eu gosto, eu gosto, alguém, eu gosto de uma, motivo. eu gosto de uma justificativa que é tipo assim.
0: Quem foi que colocou o monolito lá em 2001?
2: Siqueira, esses bichos não são racionais, esses bichos não constroem naves, porque não tem, é, né, não tem inteligência, não tem dedo, não tem nada.
0: Na nave vieram num pedaço de É rosa. isso que eu tô
2: falando, Da onde é que esses bichos vieram, mano? É, é, é... Vai ter um filme, vai ter algum filme que vai mostrar Um Lugar Silencioso 4. É,
1: É capaz, é capaz de ter, mas eu vou dizer uma coisa, não precisa de jeito nenhum. Quanto mais explicam de onde vêm os bichos, mais... Cheio de buraco vai ficando o negócio, pior fica a história, é terrível.
2: Se continuar desse jeito aqui, o Lugar Silencioso, o Lugar Silencioso 6, anota aí, tá? O Lugar Silencioso 6, porque a gente, a gente sempre vai voltar um pouquinho pra depois ir pra frente, né? A gente sempre, no 3, vai mostrar um pouquinho mais príquio e tudo. E aí um deles vai mostrar que o personagem do John Krasinski era um astronauta e ele fez uma missão
3: Deus.
2: em algum planeta... E ele despertou alguma coisa.
0: Você tá louco? Estou ouvindo é. o desenho do Homem-Aranha? Aquele arco do Venom foi esses dias? É. Olha, eu vou, é. eu vou ter que
1: defender os juros aqui. Muito obrigado. Quando um filme tem cinco sequências, acaba assim mesmo. Esse é o único caminho possível. <risos>
3: tem um terceiro filme já, né, sendo produzido? Acho tem um que é prequel, DJ
2: tem Play. um anime, é tem um quadrinho e um jogo de videogame sendo Sério? Tudo isso mesmo? Sim, lugar meu, Deus, Sério, Deus, meu vai filho. Vai estragar. Multimídia. Vai
3: estragar. Eles vão explicar com
2: certeza. Deixa o cara criar eu, a franquia dele, mano.
3: Eu preferia é. que não explicasse, mas. também, ah, mas é isso, né? Só que eles
2: vão precisar melhorar um pouquinho o CGI no rosto das crianças, porque a criancinha do Prequel. O pobrezinho ficava sempre de costa, mano, Porque não, não, não tinha como recriar o menino lá de 2017, 2018, né? É, o, o, o filhinho que morre, né, no primeiro filme. Aqui no 2, ele tá no prico, né? Pivetinho. E o bichinho tá sempre de costa de lado, mano. Aí tem uma hora só que mostra ele de frente. E aí é um CGI assim com o rosto do menino antigo. <risos> porque
0: Na o menino antigo é não existe, mais, né? Os pirralhos, todos envelheceram. Mas, gente, honestamente, lidar com a. Apesar da história se passar, o gosto da história se passar literalmente do segundo seguinte ao final do primeiro filme. E, obviamente, as crianças terem crescido e já não serem mais tão crianças assim. Esse elenco
1: jovem é muito bom.
0: É muito bom, é muito bom. Nossa,
1: é hum. muito Especialmente bom, a Melissa Simmons, que tá uma força da natureza no filme. É, ela Nossa, é, ela é, é muito, muito boa. Mas é porque, assim, vamos falar sério, né? O elenco desse filme inteiro... É bom demais, cara, é bom demais. É, foi uma coisa que imediatamente veio, assim, que o roteiro, ele não é... Nossa, mudou tudo, assim, pra mim, caraca. Me senti tendo uma experiência completamente inesquecível, como aconteceu quando assisti o Lugar Silencioso 1, né? Não é isso, mas as atuações, elas são tão boas, elas são tão críveis, que você, mesmo com... Pouca coisa sendo adicionada ali você se vê de novo dentro daquele universo, né?
2: Sim, eu, eu vi ali que... Acho que houve um upgrade de produção. Você claramente vê o valor de produção no filme inteiro, né? No filme inteiro você vê uma riqueza de detalhes do universo pós-apocalíptico. Você vê pouco uso de CGI é, em locação. né? Quando eu vi aquela parte lá do... Tirando os bichos, né, obviamente. Não tem como fazer sem ser CGI. Mas, tipo, tem uma hora que tem, tipo, um cemitério de, de trens, de vagões, assim. Eu
0: achei, caraca, eles construíram um site, brother.
2: Construíram um site tiradíssimo ali, mano.
0: O primeiro filme você tinha, era basicamente focado na fazenda. Você tinha um cenário, por exemplo, da cachoeira, etc. Que era uma externa. Mas você não tinha grandes construções de cenários, grandes construções de set. Mas aqui, eles têm que construir vários sets diferentes, porque a gente vai da fazenda, do resto do que toda fazenda, a gente vai pra aquela é, indústria abandonada pra onde eles se refugiam inicialmente a gente vai durante toda a jornada da menina a gente vai por toda é, a gente acompanha também a jornada da mãe até a cidade, pra conseguir mantimentos, etc. Então, você já tem uma pluralidade de cenários. É. a jornada da Mãe é, é basicamente fanservice, né? É só pra voltar nos lugares do primeiro filme e falar... Ai, ah, que
3: bonitinho. Ah, tá de volta. Porque, convenhamos, né? E também pra tirar a Emily Blunt do filme
0: e deixar a Millicent como protagonista. Não, pra dar alguma coisa pra Emily Blunt fazer,
1: né? Ai, gente, eu não sei. Eu pensei imediatamente nisso, cara. Eu pensei imediatamente em antibióticos. Quando pegou ali o pé do menino, eu pensei... É, isso aqui vai, vai infeccionar, vai dar ruim. Precisa esterilizar isso e dar antibiótico pra ele assim que possível.
2: O próprio Prequel, né? Ele mostra o John Krasinsky entrando no, no local antes de ser tudo destruído, né? E a gente, ah, eu conheço esse lugar e que não sei o quê. E aí, muitas vezes, quando, por exemplo, ali no começo do filme mesmo, logo depois do Prequel. É, né, do, do antes antes em lugar silencioso né eles, eles estão coletando os equipamentos né para para seguir né o rumo e aí ela vai descendo a escada e tem um prego lá né e aí ela dá uma desviada do prego assim é. fala assim eu, eu teria dado umas marretadas no prego né para dar
1: Pois é, ah, né? Quando teve aquela cena ali, o pé descendo, rapaz, gatilho. <risos> De foi
0: novo, grande. né? De novo, minha senhora, cuidado aí com o prego.
1: Não, e não era, e não era ela mais, né? Era a filha dela, só que Sim. eu juro pra vocês, eu olhei pro meu pé, meu pé já tava todo encolhido assim, ó. <risos> assistindo <risos> na hora. Nossa, uma coisa que... Muito pre... A, Ai, a cara, cena do primeiro agonia, filme, né? ela foi muito visceral, né? A gente sentiu aquela dor na Gente. Você tá
0: sentiram
2: falta
3: do John Krasinski no filme?
1: Eu sempre sinto falta do John Krasinski no dia a dia, em tudo, assim, tudo, né? <risos> então, eu, assim...
3: assim, o Sikas, o, o, o eu sei porque a gente gravou um vídeo no, pro Rapadura, e eu sei que ele gostou muito do Cillian Murphy, do personagem e tal. Eu, eu já não gosto tanto assim, cara. Eu acho que é basicamente... Eu não acho que ele é tão bem explorado, assim... É, é que ele não é pra ser igual, dele. né? Ele, ele, não, não, ele não
2: tem que ser igual ao outro, né? Mas o, é, outro é,
3: então ele, ele não tem que ser, mas eu acho que ele é. Só que eu, sem carisma. Sem o carisma do John Krasinski, sem o carisma do personagem dele. Pra mim é um personagem... que eu, eu não me importo absolutamente nada, sabe? Com, com o personagem do Cillian Murphy, assim... Não, não que, obviamente, que, que é um ator que a gente já reconhece, que eu gosto bastante, eu gosto muito das coisas que ele já fez e tal... Mas, mas eu acho que o
0: personagem dele não, 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 não me traz algo fora daquela realidade, é, sabe? É uma Porque coisa assim... meio injusta, né, Rogério? Porque é aquela nós nos apegamos à família desde o primeiro filme, certo? então, A, é, gente já... Então, a família já é, o no... já é o nosso enfoque principal. Eles fizeram o máximo possível pra dar um background dramático pro personagem do Emmett. É, a gente descobre que ele era um sobrevivente assim como a família do Lee... Só que ele é o reflexo sombrio do Lee, ele perdeu a família inteira, ele é um cara mais paranoico, é um cara mais recluso, é um cara que não quer se abrir, é um cara que meio que tá chegando perto de enlouquecer é. dentro daquele mundo por conta das perdas e por conta da solidão. Mas o problema de então, o roteiro ele dele... é aquilo que o Lee poderia ter se tornado sem a família. Mas o problema
3: de roteiro dele é que ele é aquele personagem clichê total. Que você sabe que ele é o, o Marrento
0: que vai ajudar a mocinha, tá ligado? Tipo, ele tá completamente enclausurado. O único objetivo dele inicialmente é só continuar vivendo. Não é nem só so... mais é... continuar sobrevivendo. Ah.
3: é Marrento que eu quis dizer, na verdade, é aquele personagem que assim... Na, numa primeira instância, no primeiro momento, ele não quer ajudar. Ele quer expulsar a família, apontar arma e caramba... Mas que assim, em meia dúzia de diálogos, ele, você já ganhou ele, entendeu? E aí ele vai te ajudar até o fim da vida e tudo Mas mais. Mas pelo menos não, com, não cometer é um o clichê. erro
2: do clichê de filme de pós-apocalíptico. é assim, ó, morreu ou, né, ou, a, um, alguém, a mãe ou o pai, e aí no mesmo filme, lá na frente, o cara se apaixona por outro e já estão juntos, é, se beijando, não. se pegando e... e é... Acho que não,
0: isso não, né? cara Inclusive, é, é o Krasinski que não ia cair nessa armadilha. Ele não age como uma figura paterna, certo? Ele não age como uma figura paterna para aquela família... Ele não age como marido é, substituto pra Evelyn, ele não age como pai substituto pra Regan. O relacionamento é muito mais, inicialmente, adversarial. E depois ele acredita na quest, na demanda, na aventura, na, na, no que a Regan quer fazer, sabe? Porque, olha... Pra
1: mim, aquilo ali, Siqueira, é mais um, uma realização inevitável de que ele não tem mais nada mesmo pra fazer na vida dele. Porque na hora que você encontra ele ali, ele já perdeu a esposa, né, muito tempo antes ele já tinha perdido, os filhos já tinha perdido tudo, absolutamente tudo, e ele tá sozinho, aí na hora que ele fala assim, ah, vocês têm que ir porque não tem comida, não tem água suficiente, eu olhei e eu fiquei, tá, mas esse cara não tem nada pra perder, ele não tem nada pra viver, pra continuar vivendo, eu acho que na verdade foi só isso, né, porque ele não foi, ele não, não super acreditou na coisa, na minha cabeça, que é uma coisa que eu até gostei, foi mais isso, sabe? Foi mais ele olhar e parar silenciosamente pra pensar o que, é que ele tinha pra perder. É. Se é pra morrer,
0: pelo menos morrer por alguma coisa, né? Morrer por alguma coisa que, entre aspas, vale a pena, né? É, mas uma pessoa que se esconde tanto tempo,
3: ela quer continuar viva, cara, Eu não sabe? sei,
1: eu não sei, eu acho que às vezes quando você se esconde por tanto tempo e você tá tão solitário e você tá tão sem esperança e você já não tem pra onde correr e não existe mais nada no mundo pra sua vida, porque não existia mais nada no mundo. Meio que você quer morrer por um propósito, mas não é por um propósito grandioso necessariamente. Eu acho que é mais pra não ficar, tipo assim, é uma coisa que não seja necessariamente suicídio, entende?
2: Uhum. É, o que eu é. vejo é que o, o, o personagem do, do Killian Murphy, ele é um personagem traumatizado, inclusive eu achei muito massa a introdução dele, porque ele assiste basicamente Evelyn e a Regan matando o bicho, né, e, ele, e, a, e a gente assiste pela mira do, do, do rifle dele, né, a gente de longe assim, e ele fica se aproximando e olhando para um lado, olhando para o outro, assim... E ele fica, meu, estupefato de ter conseguido... De alguém conseguiu matar esse bicho, né?
0: Ele disse, é a primeira, é a primeira vez que eu vi um de, desses bichos desses bichos é. mortos, né? A, a arma que eles conseguem, aliás, é engraçado. Eu tava falando até com o Rogério, a gente comentou isso no vídeo. Me lembrou muito Star Wars, sabe? Porque se você terminar o primeiro Star Wars... Você acha, ah, beleza, guerra nas estrelas acabou, eles destruíram a Estrela da Morte, é o Luke e o Han ganharam a medalhinha deles e tal, da tá todo fugiu. mundo feliz, Isso, tá todo mundo feliz, tá todo mundo rindo e tal? Não não, eles podem ter tido te a estrela da morte mas o império agora sabe onde ficar a base os rebeldes vão ter que correr dali o máximo mais rápido possível, é a mesma coisa no primeiro lugar silencioso beleza, eles descobriram como matar um monstro ok, vem um bocado deles por aí sabe, e a arma que eles descobriram é muito, ainda não é muito prática de ser usada, demora uns 30, 40 segundos pra conseguir armar o negócio, então não é uma bala de prata que vai é, resolver na verdade é, não.
3: e na real você também não tem como, cara é assim, é uma solução temporária, tipo, como que você vai andar na rua com um, um né, é, um aparelho daquele com alto-falante, não sei o quê, num, num mundo em que já não existe energia elétrica e as, e as então tão... abundante, né? É, é, tipo, tá tudo Ela é o último
2: cara. caso, né? É. É, um, é, um, é porque se fosse assim, se fosse uma arma que nem um videogame, pá, eu sairia caçando os bichos matando os bichos tudo, né? Botava aqui, dá um tiro na cabeça dos bichos e matava. É, e... então, mas... <risos> mas a vida
3: não é assim,
0: não né? Não é assim, né? É,
3: e, e o Krasis queria... Ele sempre, desde o primeiro filme, ele queria trazer a, muita realidade pra esses personagens é. e pra história dessa família. Então, você... Óbvio que tem licenças poéticas ali, de, de cinema e tudo mais, mas... É... Ele quis trazer muita, muita realidade. É como se você... Por que, que é tão legal o primeiro filme? Porque você se sente na pele daqueles personagens. Você Sim. fala, putz, será que eu teria sobrevido? Será que eu é, ia é. aguentar tanto tempo? Será que eu ia aguentar, sabe, um espirro? Como... Imagina, são situações do dia a dia e um, e um pum, um peido do palhaço. Como é que ia Rogério,
0: fazer, o, o pessoal não consegue ficar calado nem dentro da sala do cinema. Pois é, Mas imagina é isso, Mas
1: porque não tem cara. a punição... Imediato com a morte, né? Peraí, as coisas são diferentes.
2: Falando em sentir, né? Esse, esse filme aqui que é dirigido novamente pelo John Krasinski, né? Você vê que houve uma evolução de demonstração de talento mesmo como, como diretor dele. Como ele consegue passar o sentimento dos personagens pra quem tá assistindo? A atuação do filho dele, o Marcos, quando ele cai na armadilha, a atuação você sente, parece que foi em você. Que é, foi, parece que foi na sua né? perna. Gente, a dor do eu, menino. Eu, eu,
3: eu, o grito chegou aqui, sabe, na hora. E é logo no começo, né? Porra, cara, você...
2: Não,
1: você tá e ele atenção, gritando assim. e você fica assim, Emily Blunt, pelo amor de Deus, mulher.
0: Cala a boca desse menino. Cala moleque. a boca
1: desse menino. <risos>
0: <risos> Rápido. Mas não, é ao demais.
1: mesmo tempo você pensa, é uma
0: armadilha de urso na perna de um garoto. É, não, é claro. Qualquer claro. um gritaria.
3: É, Sim. qualquer um gritaria. Não,
1: Menos então a é Emily ficar. Blunt que pariu em silêncio, né? <risos> Caraca, é o mano. Seguinte, a maior heroína a mulher... do, da
2: história, não é possível. Mano. Como você conseguir é engolir a dor? Isso é muito traumático, mas esses personagens aí jamais vão se recuperar na vida, né? Porque eu, eu sei que é um mundo pós-apocalíptico aí. Que não vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal um dia? Será que vão conseguir matar todos esses bichos?
1: Talvez. Uma vez que descubram a maneira de matar, eles parecem Descobriu, ter um né, número já. finito, né?
2: É só comprar uns paredão. Quando um paredão. paredão toca...
1: <risos> no interior do Ceará não <risos> tem possível. um bicho desse. Impossível. Então,
3: o problema é todo mundo achar pilha suficiente pros rádios, entendeu?
1: E outra coisa, a <risos> frequência é certa.
0: Porque é uma frequência certa que deixa os bichos É, é só chegar no exército
1: essa, essa
0: frequência
2: certa. Eu, eu, vou, eu vou dizer que eu amo esse universo pós apocalíptica aí. É um, é um dos meus gêneros favoritos e eu, eu gosto muito de. de eu, eu sei que a gente sempre, quando fala sobre esse tipo de universo, a discussão é sempre a mesma, né? De assim, ah, não, os, os principais inimigos são os seres humanos. Não, mas a gente tem um inimigo realmente fudido aqui, né? Não é só os seres humanos. É, é, é bem diferente de zumbi, né? The Walking Dead, sei lá. É diferente, mano. O zumbi, né? O zumbi anda com câmera lenta, né? Tem alguns que são realmente desesperados. Em tese, né? O zumbi, tipo The Walking Dead da vida, né? É uma boa, uma boa similaridade entre, entre ambos aqui, porque até esteticamente são bem parecidos. E é uma coisa... É, essa estética do The Last of Us, do Lugar Silencioso, é o que eu quero ver na série do The Last of Us na HBO, sabe? Assim, ó... Essa riqueza. A gente sabe que vai ser um filme... Uma, uma série bem mais cara que
3: O Lugar Silencioso, por exemplo. Sim, mas por quê? Mas porque foi impossível escopo, não por pensar por causa sobre do escopo. isso, né? Então, é. mas aí que tá. É, é, isso é uma coisa que eu queria falar, assim. Que eu acho que é muito importante. O John Krasinski, tendo mais dinheiro... Obviamente que ele ia ampliar o escopo da Sim. história. Porque ele... Né, a própria continuação do filme, do primeiro filme, o próprio final do primeiro filme, ele já pedia isso, né? Essa família precisa continuar andando pra, pra, pra continuar fazendo. Então ele, ele precisava ampliar o escopo e aí mostrar outros, outras pessoas, outros lugares e tudo mais... Ele podia ter caído na armadilha de fazer um filme gigante, ou eles chegarem, sei lá, em Dallas, tá ligado? É, sabe, é, ser uma coisa assim muito grandiosa, muito assim e tal, e ele não caiu nessa armadilha. Ele continuou trazendo a família. Ele deu Walking Dead Zoo,
2: um, um lugar silencioso um pouquinho, né?
3: Porque é um, tipo assim...
2: Então, aí que tá. Olha, existe uma galera que tá bem, que tá tranquilo numa ilha. Vamos levar os nossos aqui pra levar os bichos pra lá e morrer todo mundo. <risos> Então,
3: é, então, é, aí tem esses dois, é, é isso que eu ia falar, tem o porém. Porque assim, apesar... Do dois mesma, extremos, né? Isso, na mesma forma que eu acho que ele fez muito bem de, de continuar contando a história da família e não ficar se perdendo pelos cantos, ele resolveu enfiar no filme do, dois elementos que não me agradam em nada. Primeiro, aquela ilha que parece o, o fim do... O, parece o... O final daquele Guerra dos Mundos. Tá todo mundo com cobertozinho um cobertorzinho, ai, brincando de parquinho, o mundo
1: todo destruído e eles lá numa ilha. Mas é porque eles
2: não têm noção, né? É, é porque. Foi mostrado. Eles têm noção. Isso é, isso é
1: realista, verdade? Foi, mostrado, isso foi é realista,
2: mostrado, foi mostrado. Não acho
3: realista porque eu vou, eu vou falar porque que eu acho.
2: Ó, oh, calma aí. Pois. Foi mostrado que os bichos não conseguem nadar. É o mesmo bicho dos sinais lá? Do Xayamala, não é para você?
0: Não, não. Uma co... O bicho dos sinais é que nem a bruxa malvada do oeste, que joga água e fica gritando: Estou derretendo, estou
1: Não, derretendo. Mas, 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 o, mas
3: o bicho é a mesma coisa.
1: Não, ele só não consegue nadar.
0: Não, isso aqui, aqui ele não consegue
1: o bicho nadar. Ele não consegue tá? nadar.
3: Pra mim, o, o, o grande problema aí é que é o seguinte: no primeiro filme, é, a gente vai, vai discutir bastante sobre isso aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão falar Sim. alguma coisa, vou falar outra, mas. A questão é a seguinte, no primeiro filme, o John Krasinski faz questão, questão de mostrar um bicho entrando na água. Mas não tendo que nadar num oceano. Mas é que tá, ele mergulha assim, ele desaparece, ele desaparece dentro da água. E por que, que o Krasinski faz aquilo? Você fala assim, ah... Ah, é uma cena, não. Não. Pra que, que ele criou aquela cena? Pra que você pensasse assim... Cara, este monstro é imbatível. Sim. Ele faz tudo. Ele nada... Ele, ele é tipo o Alien. O Alien não, não tem o Alien... O Ressurreição que é, mostrou ele na, o Alien nadando... Que era pra provar pra você que ele também nadava e tal. Sim. É e o próprio Alien 2 também mostra que ele nada mas a, é, aqui, no primeiro filme ele mostra assim, cara, este bicho é imbatível, não existe forma de destruí-lo ele nada, ele corre ele quase voa, porque ele dá uns pulos absurdos, ele pula de um telhado como se não Sim. fosse nada e tudo mais mas, mas ele cura a lata e tudo mas, e aqui... mas aí,
1: vamos vamo imaginar só rapidinho, tá? Vamos imaginar que esse bicho é feito de chumbo mas que ele tem uma movimentação que faz ele parecer leve Mas na real ele não é leve Porque toda vez que ele cai no chão Você sente o um impacto ah. de uma coisa pesada
3: Ele é pesado, sim Até porque ele tem aquela carapaça que deve ser muito pesada
1: Pronto, essa criatura que a gente tá imaginando aqui Chumbo porque é uma coisa muito pesada Essa criatura conseguiria andar na água Afundar na água Sair da água se ela não tivesse que gastar o fôlego dela embaixo da água Mas ele não conseguiria nadar de nenhuma maneira Afundou, afundou
3: Eu acho que ele dá uma nerfada nos, no, nos bichos em várias questões e nesse, esse negócio de nadar é uma coisa que me incomodou porque eu acho que é uma coisa in, interessante mesmo do filme. E o bicho, inclusive, ele desaparece embaixo da água, ela consegue sair da sala e você não vê mais o bicho. Você só vai ver depois o bicho lá na frente, mais para frente. Mergulhou a cabeça na banheira, mano. Aqui ele mostra, o bicho saindo da água fazendo... Tá ligado? Porra, Aqui, cara. Aqui,
1: o, o que eu não gosto disso, não é que eu não... Creia que isso poderia acontecer porque não foi estabelecido antes que isso seria uma possibilidade. O que eu não gosto disso aqui é que é colocado, tira um pouco da nossa do nosso medo do bicho, porque você fica assim: "Ah, uhum. então tá mais tranquilo agora", entendeu? Você tá botando mais, você não precisava. Bicho. É, mas isso não é necessário, de fato. Não precisava ter aquela ilha cheia de pessoas, podia ter um cara que tá ali isolado que tem uma torre de rádio e que tá transmitindo constantemente pra todo mundo, entendeu? Podia uhum. ter isso, só que eles decidiram não fazer isso, decidiram colocar esse santuário, digamos assim, do que era a humanidade antes, né? E eu acho que colocar esse santuário do que era a humanidade antes também não é muito bem utilizado, a não ser por uma coisa, que é o personagem do, do Cillian Murphy olhar aquilo ali e ficar, é, talvez se eu tivesse explorado mais com a minha esposa, talvez se eu tivesse ido além, talvez se eu tivesse tentado, eu tivesse Sim. chegado aqui e nós estivéssemos vivos. Yeah e só. Mas não, eu acho também, também que tem... tinha outra maneira de... Também tem, tem também... outra função, é... Katia.
0: é Naquele momento a gente tinha visto o outro extremo, certo? Que eram os personagens lá liderados pelo Scoot McNary que são aqueles malucos, certo? Os, sobre... os que endoidaram de fato, que estavam lá na Marina. Uhum. A gente viu ali o pior da humanidade que era apenas o que o Killian Murphy tinha visto depois que o Apocalipse começou. Uhum. Ele não só perdeu os filhos, ainda só perdeu a esposa, mas também ele teve que sobreviver aqueles malu a... malucos como aqueles Durante todo aquele tempo.
1: É, mas o outro lado a gente já conhece, Sicas. É a família que a gente tá
0: acompanhando. Uma coisa é uma unidade familiar. Outra coisa é você colocar um, novamente um senso de comunidade, sabe? E era justamente isso que a personagem da Millicent Simmons estava tentando fazer. Era encontrar novamente o senso de comunidade.
2: É mas, eu, mas, mas é, mas é um conflito, eu sei de, de visões, porque... Se o Kylian que queria ficar sozinho, porque, né, não, não queria estar com ninguém, etc. E aí ele vê um extremo, que é o povo felizinho, como se nada tivesse acontecido, e o outro, galera, no fundo do poço, né, querendo. Praticamente. Eu, eu não sei se eles eram meio canibais a vida, né? A gente tava, É uma galera é, então, meio você, estranha. Então, é,
3: Era... essa, essa é, esse é o segundo fator, né, que eu acho problemático. Porque assim, você ouviu falar desses caras, né? Ele fala em algum momento: olha, não é a humanidade, não é o que você tá pensando aí, não é todo mundo amigo e tal, não sei o quê. Aí depois ele joga aqueles caras que você não sabe direito o que eles querem fazer, se eles querem só roubar a menina, tal, não sei o quê. E assim, eles estão também, assim como os personagens aqui do Killian Murphy e da, e da Millicent, né, a Reagan e o Emmett, eles estão a, a um barco de distância de uma ilha com uma galera de cobertor, entendeu? Então quer dizer... Por mais que os bichos não chegassem lá, o que eu acho extremamente bizarro, e aí a gente tem que imaginar, por exemplo, que, no, sei lá, no Japão não tem monstro, tá ligado? É, é muito esquisito. O Japão é um ilha um pouquinho maior, né? Não, é não importa, se não caiu nenhum lá... Um arquipélago um pouquinho maior. Mas ele não, pode cair lá, né? Se não caiu nenhum lá, não, 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 entendeu? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É, é estranho, mas tudo bem. É, a gente, até porque a gente não tem um escopo gigante de tudo que aconteceu, né? Tudo que a gente vê, principalmente no primeiro filme, são com é, é, pedaços de jornal que estão na parede. A gente vai montando o quebra-cabeça com aquilo ali. Sim. Mas aqui, tipo, por que, que esses caras do mal não invadem lá? Tipo, não tem segurança nenhuma naquela ilha, cara. Cara, se você tem uma ilha é, onde você tá vivendo numa boa e tal, você sabe que fora dali a galera tá se matando adoidado e existem monstros que podem te matar de qualquer forma, e que um barquinho vai fazer com que eles entrem na tua ilha, você protege a tua ilha. Você bota uma guarnição. Eles tiveram tempo pra fazer isso, e eles tinham, podiam fazer barulho, inclusive. Não, nada, não tem nada.
0: É uma ilha perfeita. Ai, Porque, é isso. É, olha, a gente tá vivendo aqui num... Num mini apocalipse, sabe? Em que tá morrendo uma cacetada de gente... E na é primeira dosezinha de esperança... O pessoal tá lambendo, lambendo com o rimão... É, mas é diferente, cara... Como é
2: o, o espaço lá do governador... Mano, do The Walking Dead... Mano. Ex existe uma realidade destruidora... Mas quando tem a esperança... Quando tem a, a fagulha de que...
3: Olha, as coisas podem voltar ao normal... Aqui,
2: as pessoas Sim, voltam ao normal... O que que
3: tinha, o que que tinha em volta... Da, da cidade do governador. É. O que, que tinha lá na, em volta
0: da... E, da, e
1: eles da, só da, da, que da eles estão protegidos pela
0: água. Se nunca chegou lá... Hã?
1: Quando uma coisa não acontece por tempo suficiente... As pessoas voltam ao... modo operandi normal delas. Mas uma coisa que eu queria falar, Sica... É que tu disse isso... Ah, a gente viu o outro lado ali... E ele tava precisando ser, encontrar esse senso de comunidade. Eu não acho também que ele encontrou esse senso de comunidade... Em uma vida apocalíptica ali não. Porque é justamente isso, eles não estão vivendo o apocalipse eles estão literalmente em uma ilha, eles estão ilhados em, é. em relação à situação e estão ilhados geograficamente, fisicamente então não existe ali uma coisa pra ele entender o outro lado do que é o ser humano, mesmo naquela situação muito extrema, terrível apocalíptica, e, ele, e eles conseguiram, apesar de tudo apesar do medo, apesar de todas as adversidades mudar toda a maneira como eles se comportam pra se adaptar aquilo ali formar uma comunidade que se apoie e que consiga viver mesmo dentro daquele negócio com aqueles bichos, entendeu? Eles estão. É totalmente fora, entendeu? Na verdade, o que ele viu ali foi, uma, foi um flashback.
2: E essa comunidade da ilha, inclusive, se passasse alguns anos, diria assim, uma década lá, iria crescer um pouco mais né, aquela população lá, e iriam nascer crianças com a ideia de que assim, olha, você não pode sair dessa ilha porque lá fora existem seres cara, a gente viu isso em dezenas de filmes, tipo aquele, a vila, né, do próprio Shyamala, que com, a, com, a ideia, a, uma, com a ideia, né, de assim, ó, lá fora tem um bicho, e aí chega uma hora que você não sabe se realmente tem um bicho, ou se é só uma história inventada, e, e, pra, e as crianças que vão crescer dentro desse apocalipse, fala assim cara, vocês viram já algum bicho? Não, ninguém viu, e por que, é que a gente não sai daqui? Aí eles vão sair vão...
1: Talvez tenha acabado. E vão morrer.
0: <risos> e... O Juras já tá pensando na sequência, da sequência, da sequência, da sequência, da sequência. Cara, o Juras tá
1: muito pronto, ele tem que ser contratado.
2: É porque o Rogério fala assim, esses bichos foram nefados, mas, Rogério, esses seres alienígenas que foram enviados por outras raças pensantes <risos> de outros planetas né pra Terra... <risos> É...
1: Não, começando o seu argumento assim tudo... Beleza, então sendo assim Cujo objetivo é a conquista
2: <risos> Eles podem ter diversidades De raças entre os os próprios
3: bichos, entendeu? Mas não mostra. Então tem alguns que... Todos os bichos que... Ah. Não, todos que você vê são iguais. Todos que você vê são iguais fisicamente, não tem nenhuma diferença de monstro. Peixe é? de água doce sobrevive
0: em água salgada?
2: Eu acho... Boa analogia. É... Mas aí é uma, uma, uma coisa que dá para fazer... <risos> Uma correlação, Rogério. No primeiro filme, era tudo mais extremo, né? O personagem do John Krasinski, né? O Lee, ele falou assim... Olha, a gente tem que aprender a conviver sem fazer barulho nenhum. Pra
3: não correr o risco
2: de absolutamente nada. Aqui a gente vê o pessoal conversando, trocando ideia e tudo. E, 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 é, e não é tão extremo assim, entendeu?
3: Eu acho que é conviver... aí é que tá. Mas é, é educação e educação, natural... né, mano? É, então, mas se fosse natural isso, é... Ok, mas eu acho que é muito conveniência de roteiro, entendeu? Eu preciso fazer um filme em que as pessoas falem, porque no primeiro filme
0: ninguém falava, então... Conveniência de roteiro seria se o Emmett falasse linguagem de sinais que nem a família. Aí seria uma conveniência lascada de roteiro. Mas é isso que eu tô falando. É conveniência porque, assim,
3: ele precisa nerfar os bichos porque ele quer desenvolver os personagens. E aí ele, ele nerfa um, um pouco os bichos. Ele, por exemplo, ele quer mostrar o lado ruim e, é, e o lado bom da humanidade. Então ele precisa mostrar...
2: No primeiro, os bichos eram muito mais perigosos, assim, de assustadores, né? O
0: bicho só detonou aqueles, aqueles malucos lá quase inteiros, sabe?
2: Mas eu tô falando de som, Siqueira. Som, Siqueira, o menino toda hora chorando, mano. Era pra ter uns
3: 50 bichos ali. O, o grito que o menino deu ali é o grito que o um velho dá no primeiro filme, é né? Tem um velho que dá um grito, mas o bicho vem, mas zup corta o cara no meio. E eles entendeu? são muito então, mais rápidos no
2: primeiro filme também, né? O PC eu, é, filme. é
3: assim, ele nerfou, nerfou mesmo, mas e aí é por conveniência de roteiro, entendeu? E aí, não sei se é uma questão também pra falar, nossa, mas que porcaria, porque nerfou. nerfou mas, 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 mas dá pra su sugerir? Eu acho que diminui um pouco o senso de urgência, é. sabe? Porque eu acho que o primeiro filme é aquele filme que pra mim, por Sim. exemplo, eu fico sentado na ponta da cadeira, eu fiquei, eu assisti no cinema, o meu pé, eu até falei isso no, quando a gente gravou o podcast, é, meu pé, Juras, tava... É, com, eu tava quase com cãibra, porque eu tava com o pé encolhido. Sabe quando você encolhe o pé dentro do tênis, Sim. assim, fica parecendo uma garra? Eu tava assim o filme inteiro, cara, sabe? Eu acho que o filme é um filme muito silencioso de propósito, obviamente. Que a trilha sonora dá muito o tom do filme e tal. E aqui, eu já acho que... Eu, eu já não tenho esse senso de urgência, porque eu acho que... É, primeiro, o filme é meio barulhento, né? É muito mais barulhento do que o primeiro filme. É, tem essas essas é, facilidades que ele que ele dá para família seguir cara essa família do jeito que eles são barulhento, eles não teriam conseguido chegar de jeito nenhum lá então entãos vezes que ele precisava criar essas é, esses atalhos mas dá para sugerir que
2: alguns chegar, seres são mais rápidos do que outros,
3: não sei, a gente não tem a comparação pra ver, né? A gente tem o, os monstros do primeiro filme, que em são os mesmos, e eles são imbatíveis. E você tem o segundo filme, que tem várias falhas. Eles têm essa falha do, do som, que a gente descobriu só no, primeiro, no final do primeiro filme. Agora a gente já descobre que eles também não entram na água.
1: É, são duas falhas, né? Tem
3: duas fraquezas só.
1: É. Mas o John aí... que tava... Eu, eu... Gente, desculpa, eu não consigo, sério, <risos> perdão. Ele tava há um tempão e mostra a lousa dele, né, de novo, o quadro branco dele ali... Com ele dizendo qual é a fraqueza, qual é a fraqueza. É. Gente, água? Água. Era água. Não é uma fraqueza exatamente...
2: É, o que na verdade não é a fraqueza dele, né? Não é água, né?
1: É o fato que eles não conseguem não saber nadar. Eles...
2: É, eles não conseguem respirar debaixo d'água, entendeu? Eles não conseguem respirar debaixo d'água. Esse, esse é o problema. Não é o... É,
1: e de fato, se, se fosse só, se for só isso, que é a coisa... É a teoria que a gente tem aqui, até faria sentido ele não descobrir. Porque ele não tem condição de ir tão longe assim. Sim. Sem arriscar a própria vida, sem ficar é. longe da família, sem né? morrer, basicamente. Até ele poder testar essa hipótese. É
2: que, é que o bicho ele, ele conseguia mergulhar, mas quando ele percebia que tava assim, ah, ele levanta, né? Então o bicho ele, ele, ele consegue se adaptar. O problema é quando vão num lugar fundo e ele não tem pra onde ir, que ele, não ele fica desesperado, que não consegue respirar e aí ele morre, né?
1: É, mas isso que o Rogério falou faz muito sentido de assim se fosse isso que aconteceu existem vários cantos aonde é bem mais improvável que tenha caído um asteroide uhum. desse aí que tenha acontecido uma coisa dessa e é ninguém tá reagindo, entendeu? Porque a, o Belmarx aí tem uma ilha, não caiu lá. Por que, que o Belmarx <risos> não tá salvando o povo?
2: Noronense.
0: O
1: foco da história que a gente tá vendo é nos Estados Unidos continental. Sim, mas, mas tu entende, Sicas, Pior, que veio
0: a... Né? No meio das fazendas.
3: Não, não, mas os, mas, jornais, mas mas os jornais, jornais não falam Mas os vem não isso. a pergunta
1: mas, não, mas gente, não é isso, é que Vem a pergunta, assim... Nós já vivemos em uma época que as pessoas usam um smartphone, tá? Uhum. Existe avião. Existe tudo. Se existe um canto onde as pessoas já descobriram isso... Porque é uma, um espaço menor de terra e os bichos não sobrevivem quando eles mergulham no mar da vida, alguma coisa desse tipo, algo já deveria ter acontecido depois de tantos anos assim, entende? Isso acaba meio que mexendo com você quando você para pra pensar, né?
3: Pra família, a família não ter essa informação, é ok, porque a família realmente se fechou e a gente ficou sabendo no segundo filme que o Emmett, o Lee, na verdade, ele se fechou ali na fazendinha dele e ele conversava no máximo com aquele foguinho lá que ele botava lá em cima do é, do, da, do, do depósito dele de milho e tal, era... E esse segundo filme também explica que o rádio. Sinagem não chegavam lá Ok, ok Mas sabe onde é o calcanhar de Aquiles dessa história? O povo da areia do... Do, 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 do porto ali, do cais Porque, cara, os caras estão no cais Se eles sabem que o monstro não ataca no cais E viver no mais absoluto silêncio não, É uma das coisas não mais difíceis
0: O monstro não vai além do cais não, O monstro
3: não vai além do cais, pois é Por que, que os caras estão no cais? A questão é essa, Sicas Tipo assim, se você mora perto do mar Você em algum momento percebeu tá Você vai ter que saber Encontrar não tem a lógica como, é uma
0: sociedade canibal, Rogério Pelo
3: amor de Deus, Sicas não tem como... Cara... Os caras não parecem bater muito bem, E né? aí eu vou quebrar a sua, a sua teoria. O Waterworld... filmar Eram os caras mais malignos do universo e, e viviam no meio da água, porque eles tinham que ver no meio da água. Cara, essa é a questão. Eles viviam
2: no meio da água porque todo mundo vivia no meio da água eu que acho não existia. Que essa essa galera
0: tá mais próxima da família do Letterface do que do pessoal é. lá do Waterworld. Isso está dentro da sua cabeça. Isso não está no filme. É
3: só... É só são só pessoas que estão sobrevivendo de alguma forma que não é a forma que a gente é não é a forma é, humana entre aspas mas a gente não sabe o que esses caras
0: estão fazendo no filme não mostra não, é, não tem nada sobre e isso tem, entendeu e tem então outra coisa em relação ao alter world sabia o alter world você tem um o meio perfeito para um líder carismático como o personagem maluco do James aparecer. Ele tem a fala, ele tem o dom da lábia pra isso, sabe? Aqui não. A humanidade foi roubada da palavra. Não existe que eu vou aparecer um líder carismático. Mas só os caras tinham 300 barcos no pier, pelo amor de Deus. Os
3: caras entravam no barco e sobreviviam de alguma forma ali e, e invadindo a terra de vez em quando pra pegar alguma coisa e tal. Mas o, o que transparece no filme e que o, o cinema meio que fala é que, tipo, essa galera tá aí por aí matando e tal e tudo mais... Eu acho que, assim, a questão é que o peso disso. Por exemplo, aquele filme A Estrada. A gente falou disso no vídeo também. É um filme que, cara, você. Tudo que você não quer na vida é que aquele pai e aquele filho encontrem ninguém pelo caminho. Porque você sabe que aquelas pessoas são a pior coisa do mundo. Entendeu? E mesmo antes de você ver o que tá acontecendo. E eu acho que aqui nesse filme, o Krasinski, até porque ele preferia contar a história da família ao invés de contar a história do mundo, ele não desenvolve tão bem isso. Entendeu? Então você não. Não tem tanto medo, aquela cena ali você fica meio... Eu, por
0: exemplo, não, não, me, não me gerou nenhum, nenhum nenhuma tensão. Eu gostei da montagem paralela naquele ponto. Ali a gente tinha três núcleos é, partidos. A gente tinha o núcleo do filho que estava lidando justamente tentando escapar do um monstro que estava chegando lá. A gente tinha a mãe que estava saindo lá da, da quest dela para pegar mantimentos. E chegando de volta na, lá na indústria onde eles estavam escondidos. No parque industrial onde eles estavam escondidos. E tinha a jornada é, da Regan e do Emmett, que eles pararam justamente no meio desses bichos aí, desses seres humanos malucos aí. As três histórias, os três momentos estavam me deixando tenso. E, a, é.
2: e, e, boa, e com boas transições, né? A montagem do filme foi muito boa nesse sentido de... Às vezes você vê assim, caraca, vai acontecer isso. Aí é em outro núcleo, né? <risos> vai, é. tipo, ele te é de um núcleo pra outro, assim, emendando as paralelas paralelos,
1: situações. né? É. Constantemente existem paralelas, mas eu acho que acabou diminuindo pra mim pessoalmente um pouquinho da atenção os constantes cortes. Eu acho que quando você deixa em uma cena o tempo inteiro e aquilo ali vai, e o silêncio vai pegando você e vai ficando, e a constância daquele negócio, mas ao mesmo tempo a atenção vai deixando você um pouco mais envolvido. Quando corta de uma pra outra, de uma pra outra, de uma pra outra, quando a frequência é um, um pouco mais alta do que deveria, na minha opinião acaba me talvez diminuindo um pouco o que eu tava sentindo naquele momento.
3: Eu acho, Kátia, que você consegue perceber que é um artifício. O que era muito bem feito no primeiro filme, que era essa divisão de núcleos, e que deixava você realmente muito tenso, porque, cara, é uma mulher sozinha, tendo um filho no mundo onde você não pode fazer barulho. Sim. Você tem o pai e o filho é, chegando naquele lugar, que eles veem a luz, as luzes vermelhas, putz, ferrou. E você tem a menina em outro canto. Então, quer dizer, são esses três... Que, tipo, todo, todo tempo eles estão separados, mas você não sentia que era artificial essa, essa montagem, indo de um pro outro.
1: É que eu acho que também come, começou na hora, no outro filme, começava na hora que já era o pânico, entende? Quando aqui a pisa gente no vai, prego, começa. Né? Aqui a gente vai dar calmaria ao caos nessa divisão constante de núcleos. E eu acho que por isso você não fica com essa tensão que você a, fica no primeiro
2: filme. A né? atenção aqui é quando ele se tranca no cofre, né? E ele fica lá sem ar e você, meu Deus, esse menino mas mas vai é uma morrer. Arma de
3: Checo... Essa arma de Sekov também, vou te falar esse cofre, hein? Esse, esse cofre é uma arma de Sekov, assim.
2: Mas a, a, a referência que você queira fez à família lá do, do Letterface é muito real, assim. Porque essa galera não é uma galera
0: organizada. Normal,
2: é. assim, sabe? Eles, eles têm. O rosto com cicatriz, o corpo queimado. É sempre um. É um, um visual assim que eu não sei se. Ele, ele me parece ritualístico, saca? Ou alguma coisa deles aqui. Uhum. Eles ele ficam carregando coisas de outras. De outras... Pessoas, sabe, no, no, no pescoço, tem, tem todo um negócio aqui, né? Não me parece muito assim, tipo, ah, é, são incompreendidos do, do pós-apocalíptico aí, né? do mundo. Não,
1: quando a menina olhou pra cima ali, na hora que ela tava ah, quase é um olhando zumbi, pra cima carai. ele mexendo nela e tal, eu pensei assim: ele, ela vai virar pra cima e é um. Bicho, é, um, é uma assombração. Entramos aqui em outro território. Agora é fantasia, não é só ficção científica. Devagar loucura, porque eles são muito desencaixados. Eu
0: fiquei com a impressão séria de que aquilo era um forno.
2: Até porque não existe cofre daquele jeito, né? Que você fecha ali e você.
1: Sim, é, é só uma fechadura.
3: É, é. Realmente pode ser, pode ser uma fornalha. Mas é que, como ele é hermeticamente fechado, você consegue fazer barulho e tal. Mas, mas a cena é a cena que eles aparecem, que aparecem a primeira vez, inclusive, aquele cofre, ela é bem didática, né? A hora que eu vi aquele didática todo assim, do cara explicando e tá, com o reloginho, aí eu falei, hum, lá na frente esse cofre vai não, mas dar é problema. é aquela
0: coisa, se, se esse cofre tá fechado, então tem um limite de tempo de oxigênio, faz Exatamente. sentido. Exatamente,
3: sim, não, tem toda uma explicação, que eu tô falando assim, tem toda uma... não tô reclamando não, é que tem toda uma explicação sobre ela na primeira cena que ela... em que ela aparece, né, que eles estão todos conversando Não, e a explicação dentro, é
0: visual, ele mostra, ele não fala.
3: Uhum. e aí você, eu, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, vai dar ruim esse cofre aí.
1: Isso foi muito vai, bom. Alguém
3: vai se fechar e
1: dentro. É raro, é raro um filme ter coragem de fazer isso. Só mostrar e não parar pra explicar.
3: É,
2: e, e vira uma metáfora também, né? Porque eles se trancam lá e ficam sem ar e os bichos quando caem na água ficam sem ar também. Então até essa parada do sem ar, né? Sem, sem conseguir respirar, é, uma, é um tema, que vem durante o filme, né? É uma forma de eliminar os bichos, e aí conta a história da galera da ilha, desse jeito, que eles estão isolados porque os bichos não chegam lá. E. e então, então, os, os temas eles estão casados no filme, saca? Eu acho, acho isso de certa forma inteligente. De você plantar dentro do filme as suas próprias pistas, saca? Você não tem que ficar deduzindo nada, será que é ou não? Não, é muito claro o que tá rolando aqui. E obviamente que a gente tá vendo um recorte. E o recorte de como essa galera enxerga esses bichos, né? A gente não tem explicações. Quando a gente tiver continuações... Porque, cara, é uma franquia, né? A gente não vai parar no lugar silencioso 2. A gente vai ter um prequel ou vai ter, ou, ou com outra galera mostrando, né, ou a continuação dessa família mesmo aqui, não vai parar, não vai parar, porque... Essa família
0: tem que se reencontrar, porque o filme termina com eles ainda separados. Né? Não, e...
2: e exato, exa, exatamente, e outra, né, a, a, a impressão que dá é que parte 2 e parte 3 foram filmados ali, sabe, porque acabou meio assim, separados, e foi, e é isso, né, eles estão
1: separados e... Não, e, e o é. dinheiro, o dinheiro do set está todo gasto já, né.
0: Pois exato. é, e olha, eu vou dizer aqui uma <risos> coisa, eu gosto muito que a quest da Regan ela é pra ajudar os outros, sabe? Ela tem uma solução, pra, uma solução entre aspas, né? Pra aquela questão dos monstros. Ela vê com a. Ela quer compartilhar a, a informação, sabe? A gente sabe que uma hora isso vai quebrar,
2: né? Esse, esse Esse aparelho vai quebrar uma hora, né?
0: Aí é que tá, eles conseguem, dentro daquela rádio... É possível você gravar o som... E não precisar apenas daquilo... Você uhum. fazer um loop daquele som... É,
1: mas ela, ela tem muito esse senso... Ela tem muito esse senso de responsabilidade... Que ela herdou do pai, né? E você uhum. vê ela querendo levar o legado do pai dela pra frente... Porque ela não quer que ele... Seja só aquela pessoa que ficou pra trás... Ela quer que a coisa que ele descobriu... Que ele fez pra ela... Aquela coisa que unia eles dois... Que ele passou tanto tempo trabalhando... Seja também a esperança da humanidade. Isso também é uma coisa que não é falada. Eu
2: reparei numa coisinha no, no, no filme... Que existe um let it go... Da personagem da... Da Emily Blunt. Porque o foco da câmera é bem óbvio... Na aliança que ela deixa em cima da cruz. É bem óbvio, assim... Dizer assim, olha... É isso. Sigamos. Sigamos adiante.
1: Não, porra.
0: Sigamos adiante e vamos popular esse mundo. É, eu acho que ela compreende que não tem tempo naquele mundo... Ela tem que proteger os filhos, a prioridade dela é proteger os filhos. É, ela não pode ficar remoendo os sentimentos que ela tem, tinha pelo, pelo marido. Ela ama o marido, ela vai sentir muita falta dele...
1: Mas ela tá no mundo apocalipse e ela tem três crianças pra proteger, sabe? É, e é um memorial, né? Ali é um memorial. Ela deixou é um memorial as fotos. Dela.
3: Ela deixou as fotos e a aliança. É mesmo, porque uhum. o Lee ele já tinha é, dado a vida dele pra salvar essa família, Sim. né? Então ela, tinha que, uhum. ela tem que continuar esse legado, cara. E, é, e eles são realmente pessoas que são da né? Porque. Ela. É uma, coisas que, mas uma das coisas que as pessoas reclamaram do primeiro filme, que eu, eu, não, eu não acho correta, mas que as pessoas reclamaram, que é o seguinte: porque, como é que uma mulher dessa, depois de perder o filho, ainda vai ficar grávida de novo? Oxi. Mano, é isso, a vida segue. Oxente. A vida segue. As pessoas não
2: transam, não, rapaz. Não tem anticoncepcional no fim do mundo, não, rapaz.
3: Oh, eles devem ter usado todos os, os, do, o anticoncepcional do, do, da lojinha lá, acabou e. Aí, Nem sempre agora funciona, rapaz.
1: <risos> eu vou me mutar aqui agora. Ai, 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 ai. ai.
0: Ah, agora eu vou. Agora é, Vamos agora, daqui a pouco o Joel vai colocar aquele auge do Ross dizendo 99% quando vier a efetividade é, da camisinha.
3: É, é.
2: É. Mas é verdade, eu tô mentindo? Eu não tô mentindo.
3: É. Se tem uma coisa que as pessoas fazem, não tem TV. Não tem jeito, cara. É do ser humano. As pessoas vão coitar. Não tem aquele filme do ensaio <risos> sobre a cegueira? Que, cara, tá um, eles estão dentro de um vai. hospício desgraçado lá, tudo fechado. Ninguém enxergando nada e os, as pessoas começam a transar, mano. Porque é isso. É o ser humano, cara. O ser humano é... é ele é extinto. Então, não importa, é o jeito que tiver. Você sempre vai querer comer, você sempre vai querer. É. Cagar. Um Desculpa aí, a palavra também pode mudar, mas. E, e sempre você vai querer gozar, cara. Essa é a verdade. É isso. É o ser humano. Mas o ser humano não é isso? Comer, cagar e gozar. Comer, cagar, rezar. Rezar, cagar e amar. Não.
2: Como é o nome do negócio. Não,
1: gente, a que, a que ponto? A que ponto chegamos? Porque assim. <risos> será que é isso que somos ao final?
2: Ah, é, mas, mas é, é um, um mundo desse aí. A gente não sabe. Eu, eu queria ver outros recortes. Eu, também, eu, eu falo que queria ver, mas eu também não queria ver. É, de de, de co, como, foi, como ficou o mundo? Porque eu, eu quero ver essa família. Vai ser um lugar silencioso 3, vai ser assim. Vamos agora para o Brasil, ver uma família brasileira. Não, quero, quero ver o, e, né, a família Abbott aqui. Que ela...
0: Não, já pensou como, é tá, como é que tá aqui no Ceará, rapaz? Cearense não consegue ficar é, sem fazer barulho, não.
3: não a gente
2: eu iria para uma jangada, claramente.
3: <risos> na, primeira, na primeira vai a Cearense, já vi uns 300 monstros. <risos> é, pô.
1: A galera das jangada aqui e eu descobri rápido. É.
3: <risos> eu, eu gostava muito do, do jeito que fechava o primeiro filme. Eu acho que nem precisava da segunda parte. Eu acho que o que ele traz pra, pra dentro da história dessa família... Eu acho bem legal. Que é realmente seguir o legado do Lee ali. Tudo que ele tinha feito é, pela filha. Ele nem imaginava que tava criando, na verdade, uma arma contra os monstros. Mas ele se doou bastante. E ele tava tentando encontrar alguma coisa contra, contra os monstros também, né? Ele acabou encontrando sem querer. E é muito legal ter uma personagem... Meu, que é ela, é, ela é ela não tá nem aí, entendeu? Ela segue em frente. Não importa o que aconteça. Não importa se ela vai ter que deixar a família pra trás e tal. Ela, ela quer seguir essa essa jornada que ela acha que, que, tipo, é uma demanda mesmo que ela tem, que é tentar salvar o mundo, levar o legado do pai dela à frente. E é, eu acho que a, a atriz faz isso muito bem e tal gosto de toda essa história. Mas particularmente, eu não sei se eu acho tão indispensável essa continuação, sabe? E eu não sei se eu quero ver mais também. Porque tem tudo pra cagar a história toda.
1: Não, <risos> indispensável não é. Eu acho que o primeiro filme, ele acabou com o um final fechado. Fechado não, o um final aberto ele perfeito. Ab... Que é ele fechado é o suficiente perfeito. pra você entender ali como é que as coisas mais ou menos podem acabar dali pra frente, pra te deixar com uma esperança, com, até com certa certeza ali pra aquela família especificamente que é a humanidade que você conhece de, dentro daquele filme mas ele deixa muito mistério ele consegue, sei lá teve uma coisa aqui nesse, nesse filme eu não sei se vocês também passaram por isso o início dele eu fiquei sentindo que tem muita trilha tem muita trilha, tem pouco silêncio. Eu, eu não me senti pressionada a ficar em silêncio. Eu, é. Se eu tivesse com um pacote de salgadinho na mão, eu não ia ficar com medo de mexer e fazer crack, como eu fiquei no primeiro filme. Então eu acho que o primeiro filme ele consegue inserir você naquele desespero que é aquele universo da maneira perfeita, consegue apresentar pra você aspectos da personalidade de cada uma daquelas pessoas, os traumas que eles passaram e a maneira como eles estão tentando passar por cima desses traumas, mas nunca, né, de fato superando eles, porque não tem como você parar pra fazer terapia ali dentro daquela situação. E te coloca uma possível solução, te coloca pra... É, passar por momentos... extremamente desesperadores... tensos terríveis... tipo o parto... tipo o prego... tipo todas essas coisas... tipo a, a, a cena da perda dos pais... Do, dos meninos... não tem um momento aqui... nesse filme que a gente tem essa, esse peso emocional que a gente teve, em, talvez, em tantas outras cenas no, no primeiro. Então, é. eu acho que não precisava do segundo. Não é que seja um filme ruim, não é que seja terrível, não é que, meu Deus do céu, joga fora, ah, acabaram com o lugar silencioso agora, meu Deus <risos> não. Céu. não. Mas não precisava.
2: Mas ficou comprovado que quem, quem era o culpado do, desse monte de silêncio era o tiozinho da, da biblioteca, que era o John Krasinski, né? Que era o... tal toda hora, <risos> <risos> Macho, o bicho apareceu no bar. Ele ele nem sabia que bicho era aquele, ele já tava assim, ó. Ele se ligou. Não, ele se ligou, pô. Não, ele, ele não sabia ele que era percebeu. barulho. Ele
1: tava se escondendo igual o que se esconde de uma pessoa. Sim. A, a, o bicho não tinha como ver mas quem era é, que tava lá dentro. Mas é o tiozinho é. da
2: biblioteca, entendeu? Que ele, que ele colocou esse pavor nesse daqui. Meu irmão, a galera tá conversando aí, mano. Tá nem aí, mano.
3: Né? Liderando. chorando. Lider coisa
2: caindo no chão. É, sabe o que
3: acontece? No primeiro minuto de filme, é, cinco minutos de filme, do primeiro filme, você já tem uma perda, cara. Você já tem uma criança morrendo aquilo já te deixa num, num estado de espírito pra você encarar o resto do filme.
2: É, é pra você ficar com medo do barulho, né?
3: Sim, não, e ele já te deixa num estado de espírito no filme que, assim, cara, qualquer um vai, pode morrer aí. Tanto que lá na frente, realmente, o Krasinski vai. Aqui você já não tem essa perda. Você não, você não tem ninguém que morre... É, se você for pensar bem, se você for levar, assim, personagem a personagem, eles não crescem tanto, porque a própria Millicent, por exemplo, qual que é a jornada dela ali, ela era uma garota que queria fazer as coisas, o pai não deixava pra protegê-la e tal, e no fim ela, ela era muito mais, não só inteligente como esperta do que o pai imaginava, né, ela conseguia se virar, e ela mostra isso no final do filme. E aqui é isso que ela faz. Ela segue em frente e ela mostra que ela é muito corajosa pra seguir em frente e tentar ajudar as outras pessoas. O menino, que é o Noah, ele era um menino super medroso que ele precisa encarar é, os seus medos pra poder ajudar o irmão. É exatamente o que ele faz aqui. Ele é um menino medroso que precisa encarar os medos pra ajudar o irmão. Inclusive pra, a cena, né? Irmão. Inclusive a cena,
2: Rogério, é mostrando assim o, as duas crianças resolvendo a parada, né? É de um lado o menino lá com o som e pegando a, a arma e o outro é ela pegando a, a barra de ferro para matar o bicho e curiosamente John Krasinski decide não mostrar o um menino atirando na coisa sabe por que que ele fez isso foi uma decisão é, é, pensada de não colocar uma criança usando uma arma de fogo cara
1: nossa isso nos. nossa gente isso é completamente desnecessário mesmo principalmente dado todas as discussões que estão acontecendo ao longo dos últimos Sim. anos, cada vez mais nos Estados Unidos.
2: Preci precisou a gente ver a criança atirando?
1: A gente sabe que a criança ia atirar, pronto, resol tá, resolveu. Forte,
2: é, é isso resolveu. que eu tô falando, ele foi inteligente,
3: é, um, é, um, é, é pensado, é, essa cena foi pensada desse jeito. É elegante, né? A Sim. direção do Krasinski ela é elegante, eu acho que ele realmente aprendeu bastante... E o escopo ajudou ele a aumentar, a fazer mais. A, a ter mais coragem também é. de, de, de fazer umas coisas mais é, diferentes, assim. Isso Eu acho que legal. é
0: impossível negar que houve um claro crescimento, uma clara evolução do John Krasinski como diretor do primeiro pro segundo filme. E também,
3: talvez uma liberdade maior também, assim, não hum. que no primeiro filme ele não, tive, não pudesse fazer o que, ele quis, o que ele queria. Uma liberdade mas, financeira maior, né? Eu acho que uma liberdade financeira e uma liberdade até de criação mesmo, tipo assim, o primeiro hum. filme já foi um sucesso, eu já tenho mais ou menos um público pro segundo e eu posso mostrar isso aqui, entendeu? E aí ele conseguiu fazer, cara, eu acho é, a direção desse filme muito boa, eu só não concordo Realmente com aquela parte que a Kate falou da edição lá na frente... Eu acho que isso... E isso é uma coisa de diretor, né? De, de uhum. comandar essa edição aí... Eu acho que ela sou um pouco artificial... Mas, assim, em tomada de câmera, em, em, nos cenários, tudo, tudo isso... A produção do filme é muito boa. Não,
2: aquela, aquela steadicam que ele vem andando e a câmera vem acompanhando ele de lado, na lateral, assim, né? Ela vai entrando nos lugares, assim. Aquele plano de sequência, do começo, ele é muito foda. Ele vende o filme. Ele vende ator. o filme. Se, se você... Eu, eu, eu não sei como é que foi... É porque a promoção do Lugar silencioso 2, ela foi muito turbulenta por causa da pandemia, né? Ela, ele ia sair quando a gente, né? E ele tava... A gente ia ver... A gente tinha uma sessão de imprensa marcada por alguns dias depois. E aí os cinemas fecharam, né? E aí a, a, a pandemia chegou era dois forte. Dias,
0: do, era coisa de dois dias depois da, do fechamento.
3: A gente ia fazer uma pré-rapadura, inclusive. É, mas essa primeira cena toda, ela já tá no... Ela já tem, tem link oficial no YouTube. É, né? A cena tá todinha lá, já, já como divulgação. Porque... É, vende o filme. Eles sabem que é muito boa, né? Que ela realmente vai chamar a galera pra assistir. Então, é, se, quer, se quiser
0: assistir, só a primeira cena. O montador aqui do segundo filme foi um Michael P. Chalver, que é o mesmo que trabalha muito é, nos filmes do Ryan Coogler. Trabalhou no Creed 1 e 2, trabalhou no Pantera Negra. Ou seja, chamaram outro montador, né? Mudou de montador porque mudou também o ritmo de história, né?
2: É, inclusive as, a parada de você juntar todos os núcleos, né? É, como eu falei, a edição, ela vai... Ela vai... Pegando coisas de um núcleo, montando no outro, montando no outro, aqui, inclusive fazendo paralelos, né? Eu acho legal, acho que foi uma, uma montagem realmente muito boa e acrescentou bastante ao filme. Foi, foi realmente uma boa escolha, e não é um filme longo, né? É um filme de 1h37, brother. 1h37 de filme, que Graças delícia. a
0: Deus, né? Que
2: delícia! É uma delícia isso,
1: eu também eu sinto falta, viu? E passou rapidinho, né? Você Gente, fica até com a sensação filme... de que é um episódio de série, assim. É, é. muito rápido.
0: Gente, nem todo filme precisa ter 2 horas e 38 minutos, sabe? Tipo
2: Jungle Cruise.
0: É, não precisa mesmo, cara. Vamos aqui para as notas?
2: Notas de 0 a 10 para Um Lugar Silencioso, parte 2. Inclusive, o jeito que aparece o parte 2 é bem fácil de colocar. Parte 3, parte 4, parte 5, né? Vou dar aqui minha nota para Um Lugar Silencioso, parte 2. Gostei bastante, é, eu diria que o primeiro filme ele é mais tenso, é, ele, ele pega mais no nervosismo, né? aqui é mais reativo as coisas que estão acontecendo, mas ainda assim tem muita qualidade, é, eu gosto muito desse elenco. Gosto de ver o John Krasinski apostando, né? E agora focando atrás das câmeras. Ele pode. acho que ele pode trabalhar mais, né? Algumas qualidades dele é, como diretor. E, cara, é elenco maravilhoso. Gostei, gostei, gostei demais. Gostei demais do filme. É, só tira um pontinho ali por causa da nerfada que é, cl é, claro, que a gente vê nesses bichos. Mas talvez. É, se surgindo na terceira parte um mistério. Estudioso das raças alienígenas. Ele vai dizer assim, não, tem isso aqui que é o mais rápido. Tem isso daqui, apesar de né, a fisionomia ser igual, mas tem alguns que se comportam diferente, andam de forma diferente. Alguns né, voam e a gente não viu ainda, tem asa. A gente não sabe. Né? A, gente não sabe é, a gente não sabe qual é a extensão do, do apocalipse né, também. Então... Isso vai ficar para o futuro ou para um desenvolvimento posterior... Em outras mídias ou onde for... Mas em algum momento eles vão ter que desenvolver esse universo... É, explicando mais sobre a parte de conceito... Mas de tudo isso, cara, nota 9 de 10... Que filme bacana... Que filme gostoso... Ainda bem que podemos assistir...
0: É, Sequeira... Jonas, eu concordo com a tua nota 9 de 10... É, eu gosto muito dessa continuação... Para mim ela evolui muito da, do que a gente viu no primeiro filme... Em relação aos conce ao conceito da própria família... É, mostra mais daquele mundo, mostra aumenta um pouco mais o escopo, ele não, não não arreganha, não mostra tudo, não mostra o, o plano geral, mas amplia um pouco o mundo daquela família, nos mostra que aquele lugar é perigoso, que continua sendo um lugar difícil de viver, mas que agora eles têm um, um pingo de esperança, sabe? E às vezes a esperança pode ser algo até perigoso. Eu gosto disso. É, a Melissa Simmons para mim é a MVP do filme, incrível essa menina tem um futuro gigante pela frente, é, espero que tanto dentro quanto fora dessa franquia, eu espero vê-la em mais coisas, espero vê-la em mais longas, é, fiquei impressionado com a Blunt com ter, apesar de aparecer em todos os cartazes de maneira bem proeminente, ela teve um papel um pouco mais secundário aqui, e deram espaço para a sempre brilhar, sabe? Espero que essa franquia vá ainda mais longe, e, mas mantenha sempre, os filmes mantenham sempre o escopo, saiba até onde mostrar, sabe? Saiba exatamente o que mostrar e o que não mostrar. Isso é pra mim, é o importante.
3: É, Rogério? Eu sou muito fã do primeiro filme. Muito fã. Já assisti várias vezes. É, inclusive, assisti de novo, assim, na, na véspera de quando eu fui assistir o segundo. Eu tava uma expectativa monstro e tal. E aí, a primeira cena já traz né, toda, aquela, toda aquela tensão. É, só que de uma maneira filmada, né? De, de uma maneira muito mais interessante e tal. E eu falei, é isso. Mas aí, conforme a história foi andando, eu... eu, eu eu realmente comecei a pensar que ele não é um filme necessário mesmo, assim. A sensação que eu tinha antes, quando, quando anunciaram o segundo filme e tal, já era mais ou menos assim, mas aí eu fui, fui realmente... Cara, realmente eu não precisava mais de, de, dessa história, porque esses personagens realmente, eles já contaram a história deles, e a história deles foi muito bem contada. Se a intenção era abrir um escopo maior, eu acho que quando ele foca nesse escopo, que é essa ilha, que são esses... Selvagens aí e tal, ele não, não faz direito. Ele não faz com, com toda. É, com toda a devoção que ele faz, por exemplo, com a família. É, como ele faz com a família no primeiro filme e até no segundo, né? É, a nefada dos bichos realmente me tira um pouco, sabe? É, falo, Pô, peraí, bicho. Esses bichos eram tão imbatíveis, agora já não são mais tão imbatíveis. Assim, mas por quê? É porque você quer contar a sua história? E aí, essas. São pequenos detalhes que eles vão me tirando um pouquinho, tirando um pouquinho e tal. Eu acho que. Obviamente, não é um filme ruim, é um filme muito bem dirigido, as atuações são maravilhosas, a Millicent é, é um é um estouro, assim, ela é incrível, ela, ela tem uma, uma a fisionomia dela demonstra tudo que ela tá sentindo, que o personagem tá sentindo, isso é incrível. É, então, eu acho um filme razoável, então, minha nota 7.
1: É, assim, pra mim, eu acho que eu vou ficar aí no, no meio termo, eu acho que foi um filme legal, foi um filme muito bem feito, as... As interpretações não tem o que falar, é realmente assim, é um show absurdo de talento do início ao fim, não tem como você criticar isso. Eu gostaria de ter sabido coisas muito novas sobre os personagens e isso não aconteceu, mas talvez isso não tenha acontecido realmente porque o arco deles já estava completo e eu acho que esse filme aqui ele não conseguiu passar pra mim, eu só não tenho como dar uma nota 9, por exemplo, porque ele não conseguiu passar pra mim a sensação de que existia ali uma história que precisava ser contada e que o John Krasinski tava como no primeiro filme, assim, cara, eu tenho, eu tenho uma coisa aqui que é isso, entendeu? É genial e eu vou conseguir passar pra vocês lições sobre a condição humana, é, uma história sobre família, uma, uma história extremamente tensa em uma e um envelope novo, mas ao mesmo tempo que consegue te levar pra, pra lugares que filmes antigos de terror te levavam e fazia muito tempo que você não conseguia chegar até ali, eu não senti que esse tem isso, sabe, eu acho que, na verdade, a grande dificuldade nas costas desse filme é vir depois da obra-prima, que é Um Lugar Silencioso, Exatamente. parte 1. É um peso é muito grande. É triste, cara. É muito... <risos> quando você pensa assim... Meu Deus do céu. É tipo você ter um irmão genial na sua família... E você é o outro irmão, entendeu?
3: Foi tipo... O, o, fazendo Ai. a analogia que o Siqueira fe fez de Star Wars, é, é o retorno de Jedi e depois do Império Contra-Ataca. Não é ruim Mano, o retorno de Jedi, não é. mas não
1: é o Império Contra-Ataca, entendeu? É isso, é isso. Fica aí uma dificuldade que talvez com o tempo e com os outros filmes dessa possível franquia que vai continuar aí por muito tempo, sei lá, ou não, né? Ou, talvez até parem. Talvez a gente se acostume com isso, né? É um filme de alta qualidade, muito bem produzido, extremamente bem dirigido. Mas que me deixou pensando que eu gostei muito do primeiro. <risos> me deixou com saudade de reassistir o primeiro. Também senti um pouquinho de falta dessa tensão com o barulho. Que foi algo que me marcou demais, demais no primeiro filme. E que é uma coisa que não era pra ser particular do primeiro filme. É uma coisa daquele universo como um todo. Eu acho que foi bastante retirado aqui. Mas é um ótimo filme e... Com certeza é, é indicável, assim. Não vou dar uma, uma nota 7, como o Rogério. Vou. Talvez eu tenha, tenha ficado um pouquinho menos rancorosa com isso, é possível. Mas vou dar aqui uma nota, uma nota 8. Ficou aí no meio termo de todo mundo. Muito bem, falamos aí
2: sobre um lugar silencioso, parte 2. Será que vai ter parte 3, parte 4, parte 5? A gente sabe que a franquia vai continuar. Terão outros filmes. É, e pode ter também animação, livros, etc. Então, cara, vamos aguardar mais novidades. Espero que John Krasinski ainda esteja envolvido com esse universo. Porque se ele tiver feito só esses dois... Cara, ele não ia acabar esse filme do jeito que acabou se ele não vai fazer o 3, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor... Não, juros,
1: daqui pra frente, é Quarteto Fantástico pra ele e pra Emily Blunt. Ele vai entregar esse projeto na mão de outra pessoa. <risos>
2: Kevin parece que não, não gosta ele
1: dessa ideia. Ele disse
0: que ele foi convencido a fazer esse segundo. Será que vão convencer a ele a fazer o terceiro também? Ah, deu para
1: anotar aqui. Ele...
2: Aparentemente, dinheiro convence bastante o John Krasinski.
1: Quem pode julgar, né?
2: Quem pode julgar, exatamente. Falamos aí sobre um Manda lugar jobs, né? silencioso. Parte 2. Segue a gente lá no arroba Rapadura no Twitter, no arroba Cinema com Rapadura. Lá no Instagram. Aproveita para seguir também lá na Twitch. Estamos fazendo live todas as semanas. É, sobre vários assuntos e muitos dos assuntos lá são colocados também no YouTube do Cinema com Rapadura. Baixa pesquisar Cinema com Rapadura aí, que você acha. A gente por lá e aproveita para seguir a gente no Spotify para você poder ouvir os podcasts sempre que saem lá aparece lá uma atualização nova no nosso feed do Spotify. Pesquisa lá Rapadura Cash. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.